0: 岛屿共生，倾听
1: 台湾。Hello， 大家好，这里是 IC 之音 FM 九七点五，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之外，你在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 也都听得到。使用线上平台聆听的朋友，请记得按一下订阅，才不会错过精彩节目哦。下个礼拜二，三月二十二号是世界水资源日。这个节日啊，是联合国大会所提出来的，希望世界各国加强水资源保护。来解决越来越严重的缺水问题。台湾缺水吗？嗯，不知道你是不是还记得前年2020年下半年开始的西部缺水危机？嗯，应该是都还有印象哈。台湾供水的来源是以地面水为主，尤其是河川水比例最高。一条河川蜿蜒流下来，从高山带来了丰沛的水源。所以呢，我们就新建了水利设施，利用这些水源，或者是新建了堤岸，免得河水泛滥成灾。但是我们在利用河水的同时，也把污水排入了河川。这些都是台湾水资源管理遭遇到的挑战，也是我们在探讨如何与河共生无法回避的问题。现在。看见齐柏林基金会正在齐柏林空间举办硬核特展，透过齐柏林导演在空中俯瞰拍摄的照片与影片，带领大家更深刻的阅读这座岛上的河流。今天就让我们慢慢的来探索台湾河流的故事。
0: 点站淡水 （Damswi Station），The
1: Terminal
0: Station。就一站淡
1: 水，总一站淡水。现在我们来到了位于新北市淡水的齐柏林空间。今天我们为大家专访到看见齐柏林基金会的环境教育组汪友梅组长。组长您好
0: ，各位听众朋友，大家好。
1: 因为世界水资源日的关系哈、哦，所以我们在这两集的节目特别关注的是我们地表上面的水资源。那当中一个很具体的展现就是河流了。刚好七柏林空间正在举行硬核特展，所以呢，趁着这个机会把这一次的展览内容介绍给大家。这一次硬核特展整个的策展理念，可不可以跟听众朋友来说明一下？
0: 嗯，好的。其实大家都可能有了解，说，哎、欸，齐柏林其实一直以来它的空拍其实很关注台湾的环境的议题。嗯、那所以祈祷离开之后，我们也希望能够延续这样子的精神，就在淡水这个齐柏林空间做主题的策展。台湾土地面积最多是山，是我们第一年是山的展览，那四周是海洋。那第二年呢，就是竹岸。海岸的展览，<是>那中间串接山跟海的，当然就是河。所以，我们第三档展以河流为主题，就是硬河。那这个硬呢，是映照、反射的这个映照的硬。嗯、那为什么呢？因为我们会觉得河流它其实反映了很多，它的颜色、它的气味、它的形状，其实很多都反映了人跟它互动之后的样子。比如说，我们可能在暗体面做什么事情，让河的形状改变。或者是我们人利用过后，这些水变成什么样子的颜色，什么样子的气味，嗯、天灾它带来的什么样子的情绪，所以它就像一面真诚的镜子。所以我们就用硬河来作为这档河流展的主题。那我们也希望在这样子的主题之下，大家可以看到人跟河的互动关系，它给我们带来的富足，我们可能却带来了一些利用啊、伤害或者是灾害这种人跟河若即若离的互动关系。
1: 这一次，齐柏林空间的硬核特展规划了四大展区。齐柏林导演针对河川的空拍影像，就在展场中灵活运用，像是我们走进了第一个展区——河流开始的地方。这个展区安排成一条长长的走廊，走廊两旁都是齐柏林导演所拍摄的直视的巨幅照片。而且呢，照片的顶端微微的往内倾斜，变成了一个倒 V 字形的样子，就好像是河流开始的峡谷一样
0: 。在这个河流开始的地方呢，在这一区呢，我们有别于一般可能展览空间，它是做广阔。那我们依照台湾河流的样貌，通常在台湾的上游可能是峡谷啊，比较深啊，比较狭窄。以、嗯、我们在这样子的展区，我们也。营造了一个峡谷的空间。那在这边呢，我们选了很多直视的照片。喜欢摄影的朋友可能都了解说，哎，直视的照片其实很多时候很难被利用，<对>大家都比较喜欢拍横的照片。<对>所以我们在这样子的峡谷的地方，<是>我们就可以把祈祷的照片，很多直视很棒的照片都可以在这边呈现。那这个展区呢，我们里面我们会分成四个故事主题去介绍，分别第一个呢是。河流孕育出来的自然地景，河流创造的地景。嗯、第二个呢是河道上的水利设施。有了水利设施之后呢，哎，接下来呢是河道上的农业。有了农业之后呢，哎，聚落发展慢慢起来，所以是河流带来的聚落发展。嗯、所以我们从这样四个主题呢，会去跟大家介绍，说从河流开始的地方，一路从上游往下走。那在这里面呢，要跟大家介绍比较呃几个有趣的部分。嗯、那我们一般的想象呢，可能都会觉得说，哦，峡谷瀑布它的形成年代离我们非常非常的久远，好像不会再用生命经历的时代线、时间线去看它。嗯、那有一个比较特别的地方呢，是在台中苗栗交界这边。有一个大安溪的大峡谷，那它的形成年代就离我们比较近喽。那它是九二一大地震之后才形成的一个大峡谷。啊、那当时呢，因为九二一大地震，车龙棚断层的活动，它其实河道隆起，形成了一个堰塞湖。嗯、那水利单位就觉得说，哎，要把它做疏通，避免它可能未来会有危险的问题。是，所以就做了一些工程，让它疏通，让水可以流出来。但是呢，这个疏通的道口啊，之后随着几年的台风豪雨，或者是上游水坝放水这样子的急流去冲刷，所以它就渐渐侵蚀成了一个峡谷地形。所以它现在是有一个大概二十米深的峡谷，所以也是蛮壮观的。嗯
1: 、每一张照片都是一段河流的故事。不管是刚刚所提到的苗栗大安溪921之后兴隆升的大峡谷，还是地理课本当中日月潭与明潭发电厂、明潭水库的关系，都在齐柏林导演的照片中一一的呈现。在第一个展区所展示的15张照片中，有梅组长也分享了他觉得最有意思的一张照片，这是屏东方山西溪,溪谷当中的西瓜田。
0: 我也很喜欢的一张是房山西它河床上的西瓜田，
1: 这个不说我还以为是光电板呢。
0: 很多人都会觉得这很像光电板，<笑>是。而且你可以看到说，哎、欸，其实它的西床上、欸、有好多的小洞，嗯、这到底是干嘛的？有有些小朋友说这个是农民放西瓜的吗？哈，其实不是。那这个呢，它的上面的洞口其实是储水的，去做灌溉用的。嗯、那为什么会想要介绍这张呢？大家可以想一下，我们一般看到的哦，溪流跟农业不。不外乎就是一条河，然后旁边很多农地，然后再搭旁边的农地种田。嗯、可是仿山西它不是哦，它是在河道上面去做种植，就是每年十一月到隔年五月的枯水期，政府就会开放农民去承租河道上的土地去做西瓜的种植，嗯、所以。这其实是一个非常特殊的景观，所以我们
1: 在这张照片上面看到的<那>河床上面歪歪斜斜，有的是直线的线条，哈，这些都是西瓜田，对，是不是？嗯、
0: 它上面的线条很整齐的，一条一条，<对>那有的是斜的，嗯、有些是垂直的，那其实它就是西瓜田。那上面为什么会看起来亮亮的，很像有点反光？嗯、所以它铺了抑制席，它可以去防止杂草啊、病虫害这样子。嗯那当然，它其实也引起了一些环境的争议啦，因为包含这些易制洗袋种植结束之后有没有好好的被回收，以及大家可以看到说，大家可以想象说，河道上面如果种满了西瓜，那水到底去了哪里？它其实，在整地的过程中被移到了边边。嗯、那再来就是，其实这边有毛蟹的栖地，所以这些问题到底会不会对当地的生态产生影响，也是当地的一些争议。那政府当然就。承诺是说哦，我每年要逐年增加管控的严格程度，来减少当地的反弹这样子。嗯对，所以其实有很多的经济发展跟环境守护的面向可以共同去思考的
1: 。我们看这一张方山西溪谷的西瓜田照片，可以看到在整个蜿蜒的河床上面是没有水的。好、哦，这是干季的照片。在干涸的河床当中，我们又看到了有许多银白色的线条，横的、直的、斜的，哦，密密麻麻。乍看会以为是光电板，但其实这些线条都是西瓜田。为什么西瓜田会是银白色的呢？是因为农民用了杂草抑制席，这个塑胶材质反射了太阳光所造成的银白色光芒。这张照片也可以说记录下了环境跟经济的两难。齐柏林导演的镜头是美的，但照片呈现的故事与议题却是千姿百味。
0: 祈祷离开之后，我们当然希望他的影像可以被看见，所以我们成立了我们的基金会。那最重要的任务是要把他的作品去做数位典藏。那再来呢，是我们透过环境教育，不论是展场或是到校教育，或是影片公播，我们用很多方式，希望更多人一起邀请大家来关心我们的环境。
1: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。3月22号是世界水资源日，我们呢就在世界水资源日之前，带你透过齐柏林空间的硬核特展来看台湾河流的美丽与哀愁。这一次的硬核特展规划了四大展区。刚刚我们已经请看见齐柏林基金会环境教育组的翁友梅组长介绍了第一展区，接着我们来到第二展区，沉浸在流动之中。这个展区是一个像是黑盒子一样的黝黑空间，齐柏林导演他拍摄的河流影片就从墙面往地面奔流。翁友梅组长是这么介绍的。
0: 我们这边呢，把它设计成一个从墙面延伸到地面的 L 型的投影。嗯、那您呢，可以脱掉你的鞋子，走进投影幕里。你就更好像说，哎，跟祈祷一起空拍的感觉，我在空中看底下的大地的运作。嗯，那我们在这个展区呢，我们挑选了将近五十颗的镜头，都是河川主题的镜头。是，因为祈祷它其实留下大概有一千多颗镜头，嗯,嗯,嗯,嗯，所以我们从中挑选了我们很精选的五十颗，希望让大家去体验河流的感受。那我们在这边的主题呢，我们就分成。美丽、沧桑跟共生三个主题。那像我们现在眼前看到的，秀古峦溪上面也有种西瓜，或者是花东种谷河流的两岸，秀古峦溪的两岸都充满了农田。哦、这个其实就是我们跟河流共生的一个富足的想象，它孕育我们生命力，孕育我们农业。那当然，可能也有比较难过的是，包含比如说土石流，或是河川的污染，它被染得五颜六色，超乎你想象。或者是很上游的瀑布的部分，您可以从空中、从瀑布的旁边一起看着它慢慢的流下来，流到地上，有一个上帝视角的感受。嗯、是对，那这是我们在这个硬核展里面最想要跟大家分享的互动
1: 。六分半的影像由五十颗镜头剪辑而成。这可以说是齐柏林导演空拍影片当中的精选在精选。我们看到了投影当中的河流风貌不断的改变，最后来到了全面干涸的乌山头水库，啊，真的是让人非常震撼。大家可以脱下鞋子走进这个展区，踏在流着溪水的河床，或者是踏在见底的水库。我们再来到了第三展区。雨和映照的我们，这个展区是互动性最高的一个区域了
0: 。那在这个地方呢，我们想要让大家看见的是河流反映出它映照出来的样貌，因为我们刚刚说河流就像一面镜子。<是>在这个区域呢，我们就用三种不同的互动方式去看这面镜子照出什么样貌。嗯、那第一个互动方式呢，我们称之为水色变换调色盘
1: 。这很有趣哦。对，因为我
0: 们把祈祷他的作品呢做成像水彩调色盘这样子的一个色块，为什么会这样子设计呢？因为其实齐柏林导演他曾经在他的书上有提过说，你在水彩盘上看过的颜色，我在河川上面都看过，所以其实这是一个非常惊人的形容。那我们也好奇说，哎，真的吗？所以我们就找出了他的照片，挑选了三十张。每一张照片都截取一块河道上的色块，嗯、还真的我们可以挑出三十个不同的颜色去做成一个色票
1: 。除了大家比较常看见的水蓝色，到比较深的靛蓝、呃，甚至有黑色的、灰色的、红色的、古铜色的、黄色的哈、哦，各种河流的颜色。
0: 没错，<哇>所以其实河流上面的颜色其实是带给我们非常多震惊的想象。<是>那当然，它很多是来自于污染，比如说整染厂造成的红色的污染，或者是大量的农业、工业、民生污水累积起来的黑色的污染。嗯、不过呢，有一些橘色的污染，虽然大部分来自于工业，但是它也有可能是自然的颜色，比如说可能是在金瓜石，它因为金矿的问题，哦、所以它河道上它。金黄色的呃，橘色的样貌还是正常的
1: 。河流调色盘互动装置抽取了齐柏林导演所记录到的三十种河流颜色，许多颜色真的是让人觉得不可思议哦。在点击之后，我们也才知道这些颜色背后的故事。里面有好几个颜色也跟我们电台的播音范围、跟桃园还有新竹的合川有关系。
0: 那还有一个比较有趣的部分呢，可能是在新竹的峨眉湖，它是绿色的。绿色的。我们一般在自然环境里面对，想说哦，绿色是一个很棒啊，很自然、很植物、很美的颜色。嗯、但是如果你在湖面上充满了满满的绿色花，那可能就不是这么一件好的事情，因为上游的民生污水跟畜牧污染带来大量的营养盐，让这边优氧化，
1: 嗯、就是
0: 水体里面有非常多的养分，<是>所以呃入侵种植物它们就哇、哦、好营养哦长。非常的多，他们就盖住了整个湖面，所以水中反而是缺少氧气，晒不到阳光这样子的问题存在。那南坎那边的南坎西，其实它就是充满了黑色的工业啊、民生这样子综合的污染。那在观音这边呢，也会有观音工业区周边洗砂场带来的一些黄色的污染的水这样子，嗯、所以其实它有很多不同的面貌，那还有很多的故事。嗯、抢
1: 眼的色彩背后的事实却是如此触目惊心。透过这个互动装置，也希望我们可以思考对待河流的方式。接着，硬核特展还透过了互动书籍进一步提问，让观众有动力继续探索河川，来关心河川
0: 。再来第二个互动装置呢？它是透过书本。提问的方式，那在这边呢，我们用四个不同的主题，每一个主题里面都有一本书，那书里面有不同的提问。那在这边呢，我们选了四个主题，分别是自然灾害、蓄水设施、灌溉设施跟制洪方法。那为什么是这四个主题呢？我们要回到。整个河流跟人的关系，我们刚刚最前面看到了很多都是河流跟人美好共生，或者是带来的富足跟美丽。但其实很多时候，河流会带给我们一些自然灾害，嗯、是像是土石流啊、旱灾啊，或者是洪水。嗯、可是我们还是得跟河一起共生，一起想办法的依存。所以我们要解决这些问题，旱灾了怎么办？我们有了蓄水设施。嗯那我们要灌溉怎么办？有了灌溉的设施去提供我们水。洪水来了，土石流来了怎么办？有了制洪方法。所以，我们这边就用这个四个主题、四本书里面呢，就有呈现了很多提问的解答，让大家来的时候可以静下心来去翻阅，可以去体会说人跟河互动的样貌到底带来哪些问题，呈现什么样子的状况。
1: 走到这里，印河之旅是还没有结束。展览还特别邀请了四位导读人，由他们来亲自讲述他们的生命与河川的故事。还有最后一个展区，成为一片宽广的齐柏林。这里展示着齐柏林导演的收藏、他的空拍设备，还有坠机失事留下来的陀螺仪残骸。在齐柏林导演的镜头之下。台湾的河川展现了万千的风华，有险峻、湍急、壮阔，也有秀丽、舒缓、清澈，但也有污浊、肮脏、恶臭。这些河川的影像映照出我们对待环境的方式。透过了这一次的特展，也让我们思考要如何才能达到人与环境共生一个永续的未来。这个问题是没有标准答案的，也值得大家在看完硬核特展之后，慢慢的回答。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽
0: ，拜拜。我是看见起柏林基金会的翁友梅，我想要邀请大家每天关注一则环境相关的报道，因为从事环境保护的行动最重要是要打动自己。你如果每天呢多能够阅读关心一点议题，你才会更了解我们为什么要守护我们的环境，才能发自内心的一起去做对环境好的事情。所以邀请大家每天多关注一则环境相关的报道哦。